0: Mijn liefste hartje, ik bid. Ik bid en neemt u mij niet kwalijk dat ik nogmaals bid... dat u voorzichtig bent op reis. En dat u zichzelf niet blootstelt aan gevaren... zodat ik niet in één klap beroofd zal worden van mijn man en mijn enige zoon. Want ik vrees dat ik mijn zoon niet meer zal zien... In de jaren 1672 en
1: 1673 werd Utrecht bezet door het Franse leger van koning Lodewijk XIV. Deze korte maar indrukwekkende periode bracht veel teweeg bij de verschillende bewoners van de stad en provincie Utrecht. Hoe ging kasteelvrouwe Margaretha Turner om met de dreiging van de Fransen? Je luistert naar een podcast van het Utrechts Archief. Mijn naam is Kathleen Verduld en tegenover mij zit mijn collega Floortje Tuinstra. In deze serie neem je mee naar de woelige periode die ook wel bekend staat als. Het Rampjaar. Per aflevering hoor je een historisch personage dat aan de hand van archiefstukken uit ons archief leven is ingeblazen door theatergroep Aluin. Vandaag, Margaretha Turner.
0: Als het nog langer duurt voordat de troepen van de Keurvorst komen... weet ik niet of het nog zin zal hebben. Onze regering in Den Haag is slap en traag. Zij moet nu de defensie financieren... maar het lijkt of men de oorlog denkt te winnen met vergaderen. De tijd op Amerongen is nu eindelijk voorbij. We hebben lange tijd gewacht... Vrouw van Ginkel was in blijde verwachting en wilde niet onderweg kramen. En ik wilde tot het allerlaatst op Amerongen blijven om te zien waar het grootste gevaar vandaan kwam. Het is vreemd en eenzaam geweest in een leeg kasteel tussen de kisten. Ik heb geprobeerd de koeien, de varkens en de paarden te verkopen, maar daar was geen vraag naar. Niemand durft ook maar iets te kopen met een toekomst die zo ongewis is. Ik weet dat u mij liever al veel eerder naar Amsterdam zag vertrekken... maar ik slaagde er pas na veel soebatten in... om een passend verblijf in Amsterdam te vinden. Nu zijn we dan hier, in deze drukke stad. Het is een heel zware beslissing om alles te verlaten wat men heeft... omdat er geen hoop is om een goede uitkomst. Aan de andere kant gaat mijn zorg ook uit... naar al die mensen die niet kunnen vluchten... terwijl niemand weet wat er onder de Fransen te wachten staat. Het huis is erg klein... Met vrouwen van Ginkel en haar kroost zitten we als haringen opgepakt. Voor een dame van buiten is dit een verzoeking. En dan de grachten. De stank is gruwelijk. Als er bij ons een kadaver in de slotgracht dreef... had ik terstond de opdracht gegeven dier te verwijderen. Maar hier is dat onbegonnen werk. Iemand zei... Amsterdam is een schone maagd. Met stinkende aderen. Dat is mooi gezegd. Het heeft me veel geld gekost om alles te vervoeren. Ik heb zoveel mogelijk van ons goed verhuisd... want ik verwacht weinig terug te zien van wat ons huis herbergt. Mijn hartje. De Fransen weten dat u in Brandenburg met de Keurvorst... aan het onderhandelen bent over hulptroepen. Daar zullen ze zeker niet blij mee zijn. En ze zullen ons huis weten te vinden. Ze zullen eisen dat u uw onderhandelingen afbreekt of anders... Ach... Durven er niet aan te denken of er nog één steen op de ander zal liggen als wij terugkomen. En ondertussen lijkt het leven alleen nog maar uit wachten te bestaan. Wachten, wachten, wachten. Ook nu we tijdelijk onderdak hebben. En nu we zijn gezegend met een allerliefst vierde kleinkind. Nu is nog het wachten niet voorbij. Het lijkt pas te beginnen. Wachten op de troepen van Brandenburg... Wachten op nieuws van onze zoon aan het front. Wachten op uw brieven, mijn liefste hartje. En wachten op de vijand die elk moment ook hier kan toeslaan. Men zegt dat koning Lodewijk Amsterdam wil belegeren... dus de hele stad is nu in alle staten. Alle stadspoorten en wallen worden beveiligd. Amsterdam wordt een vesting. De heer moet ons behoeden als wij belegerd worden... Hoe lang zal er voedsel zijn? En water? Het is voortdurend zo droog. Zal er genoeg vers water zijn voor onze vier kleine bloedjes? Met vier kleine kinderen in een belegerde stad. Ach, ik krijg het daar heel benauwd van. Ik zou graag naar ons huis in Den Haag gaan, maar stel dat de Engelsen op Scheveningen landen. We zijn ten einde raad. Er is geen mens die ons kan vertellen wat te doen. Wijze mensen halen hun schouders op en zwijgen. Niemand weet wat ons boven het hoofd hangt. Men is hier in duizend pijnen...
1: Mijn heer en liefste hartje. Zo zijn uh, zo'n 500 brieven begonnen van Margaretha Turner... die ze aan haar man heeft
2: geschreven. En zij heeft dus echt bestaan. Ja, zij heeft echt bestaan. Ze was getrouwd met uh, Godaard uh, Adriaan van Redu van Amerongen. En ze woonde ook op kasteel Amerongen. En uh, hij was daar de heer van. Alleen hij was meestal niet thuis, want hij was diplomaat. En hij reisde dus heel veel Europa rond uh, in opdracht van de Staten-Generaal. En als hij er niet was, dan uh, zorgde zij voor het kasteel en voor de landerijen. En uh, maakte ze afspraken met de pachters. En uh, nou, onderhield ze alle contacten die hij normaal zou hebben gedaan. En ze hadden ook uh, een zoon, Godard, om het iets verwarrend te maken. <lacht> uh, dat was geen klein kind meer, die was al tegen de dertig. Uh, die Tijdens was getrouwd. Het Tijdens het rampjaar, ja. Uh, hij was getrouwd met uh, Ursula. En samen hebben ze, op het moment dat uh, we hier in het verhaal vallen, vier kinderen. En een vijfde is net geboren. Of het is de vierde, is net geboren. Nou ja, ze hebben uiteindelijk heel veel kinderen gekregen. Veertien. Ja, veertien. Ja, ongelooflijk. En dat terwijl hij zoveel weg was. Want hij was dus ook vaak weg. Want hij zat in het leger en had daar een positie als uh, officier. En hij maakte carrière. Um, dus daar maakt ze zich toch wel veel zorgen over. Ja, ja je merkt dat Margarete
1: ontzettend veel uh, schrijft over haar zoon... en over haar kleinkinderen in de brieven naar haar man. Want haar man die heeft ook echt gevraagd, vooral ook tijdens dat rampjaar... hou mij op de hoogte van alle politieke kwesties... en natuurlijk ook de familiezaken um, tijdens het
2: rampjaar. Ja. Ja, en dat is dus heel fijn. Want daardoor hebben we zoveel brieven met zoveel informatie. Want ze vertelt dus zowel over uh, de toestand in de Republiek... Uh, over het gevaar van de Fransen en wat er zich precies afspeelt. En ook over de politieke gekonkel in Den Haag. Ze heeft hele goede contacten. En ze vertelt over de kinderen en wat er in Amerongen gebeurt. Uh, uh, over een koe of over hun hondje of over dat de kinderen ziek zijn. En het is een hele prachtige bron. En hij heeft die brieven dus ook altijd bewaard... Uh, ja, en daarom kunnen we die brieven nu gebruiken uh, om te weten hoe het daar toen aan toe ging. Ja, en het bijzondere is dat dan, we hebben wel weer heel
1: weinig brieven van de man zelf. Ja. En uh, het grappige is dat je wel weer veel kan afleiden uit de brief van Margaretha, wat die man dan weer aan haar vraagt of uh, tegen haar zegt. Um, zo merk je dat um, uh, terwijl hij in het buitenland is, hij zich heel erg zorgen maakt. Over het feit dat Margaretha nog best wel lang in Amerongen zit. in uh, 1672, terwijl die dreiging van de Fransen er al is. Ja. En dan is hij echt bezig met: waarom
2: zitten jullie daar nog? Althans, dat gevoel ja, krijg je. Ja, ja, ja. Nou, daar was een reden voor, namelijk. Ursula, de schoondochter, die was in verwachting. En die had dus eigenlijk uh, gezegd: nou, in. Uh, Januari zal ik wel bevallen. Nou, dat was dus helemaal niet waar. Uh, ze heeft ze gewoon ver, verrekend. Ze heeft de verkeerde datum uitgerekend. Dus echt, als de Fransen er al bijna zijn. dan zitten zij nog steeds in Amerongen. Want zij dacht: uh, als het kind geboren is, dan gaan we wel weg. Dan gaan we een huis in Amsterdam huren en dan zijn we hier weg. En uh, ze, ze schrijft dan ook: ik schrijf, zeg het even in de manier zoals zij dat ook echt geschreven heeft. Ik ben met de vrouw van Ginkel bekommerd dat ze zo lang gaat. dat ik het niet zeggen kan. Ze is zo lang zwanger. Had ze volgens haar rekening gekomen. zo waren ze nu haast uit de kraam. Dus als ze was bevallen op haar eigen uitgerekende datum. nou ja, dan liep ze nou weer rond en was dat kind al zes weken of zo. Ja, ik, ik, ik weet niet of dat echt zo is hoor. maar ik, ik
1: merk een klein irritatie aan die, uh, aan die zin van Margarethe. Ze schrijft ook niet zo heel veel over haar schoondochter zelf. Nee. Terwijl ze wel echt heel veel. Met haar samen
2: heeft gewoond. Ja. Ze, dat, ja. Want bent... omdat ook uh, God veel weg was, uh, ja, uh, was die schoondochter bij haar ingetrokken. En ze zitten dus op, op elkaars lip. Ja. Maar een hele goede relatie lijken ze niet te hebben. Ja. Maar goed, um, uiteindelijk vlucht
1: ze dus uit Aamrongen en zit ze in Amsterdam. Maar ze ziet tijdens haar vlucht allerlei andere mensen.
2: Ja, ja, je merkt uh, uit haar brieven dat ze heel bekommerd is uh, om de mensen om zich heen. En niet alleen mensen van haar eigen stand, maar ook uh, ja, de andere mensen. Uh, en daar maakt ze zich ook echt zorgen over. En bijvoorbeeld een citaat, als ze mensen van het platteland ziet vluchten... ook naar de steden toe. Uh, daar is zulke verslagenheid overal, dat met geen monden uit te spreken is. De mensen vluchten met zulke geweld van alle kanten dat het niet te zien is, dus het is niet om aan te zien eigenlijk. De mannen en vrouwen gaan langs de weg en huilen als kinderen. Krijten als kinderen staat er eigenlijk. Ik kan de ellende met geen mond uitspreken. Je ziet het overal en ze klagen allemaal... dat de Brandenburgse troepen niet komen.
0: en vreselijk bezorgd om u en om onze zoon en om ons huis, ons land, onze mensen. Ach, ik kan het niet voor me houden. Ik weet dat ik u met mijn woorden ongerust maak, maar ik kan niet anders dan schrijven wat ik zie en hoor en wat ik vrees. Men zegt dat er gisteren in Utrecht een oproer is geweest toen luitenant-kolonel Van Wede en andere regenten met hun bezitting in de stad uit wilden vluchten. Ze waren onderweg naar de scheep om te laden. Dat zagen de vrouwen van de zakkendragers en een van hen riep dat het een schande was dat de hoge heren gingen vluchten met al hun dure spullen. Dat ze hun mannen naar het front stuurden, dat de vrouwen daardoor achterbleven als prooi voor de vijand en dat zij er vervolgens zelf vandoor gaan. En daar bleef het niet bij. Een andere vrouw rukte de koffers open... en het zilver en goud vloog alle kanten op. Omstanders moesten ingrijpen om de vrouwen rustig te krijgen. En nu mag niemand meer de stad in of uit... zonder dat de burgers dat weten. Ze dwingen de burgemeester de sleutels af... en beweren zelf de baas te zijn. Burgemeester Hamel schijnt er ook vandoor te zijn. Anders was hij opgehangen. Overal komt het volk in opstand... Ze schelden op de regenten, op de Brandenburger troepen die maar niet willen komen, op de Keurvorst die ons verraadt en op u, mijn liefste. Ze zeggen dat u het geld voor de troepen in eigen zak steekt en nooit meer terugkomt. Ik was een paar dagen geleden in Utrecht en ik wist niet hoe snel ik daar weer weg moest komen. Vond de stemming heel onaangenaam. Ik durfde mijn naam niet bekend te maken trok mijn kap over mijn ogen... en ging zo stilletjes ongemerkt de stad uit... waarna meteen de poort gesloten werd. Hadden ze geweten dat ik het was, dan was ik vast in de problemen gekomen. Mijn hart zegt dat ik mij niet moet verschuilen. Dat ik u moet verdedigen. Ik wil schreeuwen dat u als een leeuw voor ons land vecht. Maar de woede van de mensen is zo groot... Ik durf niks te zeggen. U had het al eerder geschreven, maar nu wordt inderdaad in Holland door de onze alles onder water gezet. De zaagmolens worden afgebroken en de boeren en molenaars lijden grote schade. De muren van de boerderijen en stallen storten in. Het is heel bitter. Het gekerm van de beesten en van de mensen snijdt door de ziel en zelfs een stenen hart krijgt medelijden. Ik kan het leed maar nauwelijks uitspreken. De post uit Hamburg is aangekomen. Zonder brief van u. Dat baart mij zorgen. Het is nu al de derde post zonder brieven voor mij. Ik hoop dat u gezond bent. En als dat niet zo is... dat iemand mij dat zou schrijven... Mijn liefste hartje, ik bid nogmaals dat de Almachtige ons wil helpen en ons land genadig wil zijn. Ik bid u weer te zien. Ik bid dat onze zoon de strijd zal overleven. Ik bid voor u beiden. Ik groet u met heel mijn hart. Mijn heer en liefste hartje, in afwachting van ons weerzien blijf ik... Uw getrouwe vrouw, Margaretha Turner.
1: Wat we dus zojuist gehoord hebben, is dat Margaretha gevlucht was naar Amsterdam. En dat was allemaal eigenlijk op het begin van dat rampjaar, juni 1672, dat de Fransen dreigden eraan te komen. Maar eigenlijk zit ze een hele tijd juist in Den
2: Haag, tijdens dat rampjaar. Ja, ja. Uh, want in Den Haag hadden ze een eigen huis. In Amsterdam moesten ze een huren. Maar ze hadden gewoon een eigen huis in Den Haag. Uh, en het voordeel daarvan was... was dat ze vlak bij het Binnenhof zat. En van alles kon regelen. En ook voor haar man meer kon horen over wat er speelde. Ze woonde op de Kneuterdijk. Ja, in een uh, lekker ruim huis. Dus wat anders dan die bovenwoning die ze in Amsterdam uh, huurde. En... Uh, in Den Haag zat ze dus redelijk ver weg, weggestopt achter de waterlinie. He, achter Leiden begonnen het allemaal. Nou ja, ze hoopten natuurlijk dat ze daar uh, goed zat. En was dat zo? Dat uh, was gedeeltelijk zo, ja, totdat het winter wordt. Want daarna wordt een waterlinie iets minder uh, uh, handig. Want als het uh, water bevriest, dan komen ze over het ijs. En uh, dat was heel lang was dat alsof dat niet zou gaan gebeuren. Totdat het toch in november begint te vriezen. En dan eh, zegt ze... we zijn gelukkig dat het hier nog zo open weer blijft. Zo eens het begint te vriezen en er ijs ligt... zal men hier zeer bekommerd zijn over een overval... Uh, dus hoe, zolang als het water open blijft, ja, zitten ze veilig. Maar daarna dus niet meer. Dus toch eigenlijk, ja, dat is hartstikke spannend elke
1: keer. Je zit telkens maar te wachten. Gaat het vriezen of, of blijft het? Gaat het dooien eigenlijk? Ja, ja,
2: en dan gaat het zo midden december ook echt vriezen. Gisteren en eergisteren begon het hier scherp te vriezen. Daardoor men zeer bekommerd was. En hoewel er gezegd werd dat ze de doorgang van de vijand. Uh, Zouden we verhinderen door de hele tijd het water onder het ijs weg te malen. Um, ja, maakt zij zich dan toch wel zorgen van... nou, ik, dan moet ik nog zien of dat ook werkelijk lukt. En uh, nou, het was niet voor niks. Want inderdaad uh, hebben de Fransen eind december, zo rond kerst... een uitval gedaan vanuit Utrecht met echt een enorm leger. Uh, 9.000 man, uh, waarvan bijna duizend paarden. Gingen ze over het ijs... En konden ze dus ook, behalve dat ze dus gewoon lang over de dijken konden... wat normaal gesproken al een toegangsroute was... konden ze dwars over de weilanden. Maar het water bleek uiteindelijk, of het ijs bleek uiteindelijk... toch niet dik genoeg. Dus ze moesten die paarden achterlaten. Dus de uh, soldaten... zakten die er doorheen? Ja, de paarden zakten er natuurlijk doorheen. En verderop bleken ze toch wel over verschillende sloten te moeten... waarvan het ijs dan toch ook weer minder dik was dan ze hadden verwacht... Dus het werd uiteindelijk een tegenvaller. Ze kwamen een heel eind. Uiteindelijk kwamen ze tot Zwammerdam. Dan ben je al echt in Holland. Um, maar verder konden ze niet vanwege de dooi die ook plotseling inviel. En toen hebben ze flink huisgehouden in uh, Zwammerdam. En later ook in Bodegraven, op hun terugtocht. Maar daar vertellen we in een later aflevering wel meer over. Okay. Maar
1: ze heeft dus in haar brieven, dan dankt ze God heel vaak... en deze keer dus om het weer, dat het toch weer snel ging dooien... op die, op die koude winternacht.
2: Ja, want ze schrijft... Door een zeer plotselinge en hevige dooi die de Heer almachtig buiten alle verwachting gaf... kon de vijand voor nog achteruit. En dat kwam zeer goed uit. Zonder dooi waren wij alle ten dode opgeschreven. Maar, ja, Veilig in Den Haag... ze zijn alsnog wel heel dichtbij gekomen. Ja, ze waren natuurlijk wel heel dichtbij... want Zwammerdam is niet ver weg van Den Haag... en ze heeft er wel degelijk ook het een en ander van meegekregen. Want ze schrijft... S'nachts, rond één uur... volgde er kort op elkaar berichten. En ik, die vanwege mijn zorgen over mijn zoon... niet kon slapen, hoorde de nachtwaker roepen... Harut, Harut! En daarmee wekte hij iedereen uit bed... De burgerij ging te wapen en de klokken op alle dorpen luiden. Alles was in zo'n beroering, ik zal het niet snel vergeten. Wat een zorg heeft zij toch gehad. Ja, zeker.
1: Vanuit Den Haag krijgt ze ook nog eens allerlei berichten uit Amerongen.
2: Ja, dat klopt. Um, en die zijn niet zo best. Uh, want de berichten die ze krijgt is dat het dorp eigenlijk verlaten is. En dat er bijna geen steen in de straat meer ligt. En de inwoners zijn allemaal weggetrokken. De meeste naar de Wijk bij Duurstede of naar Renen. En dat wordt ook door haar ja, zaakwaarnemer in Amerongen. Dus de beheerder van het huis, die zit er nog wel. En dat is Teunis Huiberdse. En die komt op een gegeven moment ook in Den Haag op bezoek. Teunis Huiberdse is van Amerongen hier. Hij zei dat het daar in het dorpen zeer desolaat uitziet dat er haast niet één steen in de straten meer leidt. De inwoners zijn meest tot wijk, dat is dus wijk bij Duustede... en Riene, dat is Riene, weinig huisgezinnen in het dorp. En uh, nou ja, ze schrijft ook nog wel meer dingen. En op een gegeven moment uh, wordt het haar man een beetje gortig. En die zegt, dan wil je wat minder van die vreselijke dingen schrijven. En dan zegt ze, oké, okay, ik zal een beetje op... Passen. En aan de andere kant denk je, denk je, ja hij had toch gevraagd of ze de hoogte zouden houden. Hij had juist gevraagd, stuur ja. mij alles wat je ja. weet. <laughs> dus dus nou, dat moet je ook niet zeuren. Maar het, het meest verschrikkelijke bericht komt eigenlijk rond januari 1673. Ja, en dat gaat ook over Amerongen. Dat gaat namelijk over hun eigen huis, hun kasteel in Amerongen waar ze woonden. Want uh, dat dreigen de Fransen te gaan verwoesten. En uh, ze eisen een grote som geld, een brandschatting... Als je niet betaalt, dan wordt het huis platgebrand. En zo, die Fransen hadden best wel specifiek uh... hun huis op de korrel. Ja, yeah. want hij zit in Berlijn uh, om bij de Keurvorst uh, geld en troepen los te krijgen. Maar dit was een uh, methode die ze vaker gebruikten. Dus ze hebben meerdere uh, kasteel die weg waren... of die iets aan het doen waren wat in hun nadeel was... Uh, gedreigd hun uh, kasteel... Uh, af te branden en dan het doel was dan om geld te krijgen. En zij twijfelt of ze dat nou moet gaan betalen of niet. want ze zegt ja tot het behoud van mijn huis zou ik veel doen en meer dan ik kan. Maar ik vrees dat als we nu geld geven er binnen de kortste keren weer omgevraagd wordt. Want zij willen geld hebben maar dat is zowel bij mij als bij hen schaars. Wat bedoelt ze met schaars? Uh, nou, het is niet zo heel makkelijk om aan geld te komen. Dus zelfs al ben je rijk of vermogend... kan je niet zomaar aan contant geld komen. Dat moet je echt van een bankier uitgekeerd krijgen. Maar de bankiers in bijvoorbeeld Amsterdam... konden ook niet zomaar aan geld komen. Dat moest dan via Hamburg in een schip... moest je echt een tonnetje geld van je zaakwaarnemers in Hamburg laten komen. Bevriende bankiers. Uh, dus het kon gewoon niet... En ze heeft dus op een gegeven moment te weinig geld. Uh, en dan zegt ze aan de Franse, vraagt ze van... kan ik niet alsnog, uh, kan ik, is 2000 ook goed of duizend? En dan zijn er zelfs mensen in Amerongen... die moeite doen om geld voor de bij elkaar te krijgen. Maar dat is te laat. Dus uiteindelijk wordt het huis toch in brand gestoken. En dan zeggen ze, uh, of schrijft ze aan haar man... dat het toch echt is gebeurd... Heel Den Haag is gisteren vol geweest van ons huis in Amerongen. Aan meerdere mensen is geschreven dat de Fransen het huis... aan vier hoeken in brand zouden hebben gestoken. Ze heeft het dus zelf nog niet gehoord. Ze hoort het dan via via. Het zou twee dagen hebben gebrand. En dan later hoort ze, um, of dat hoort haar man... dat de Franse gezant, of de intendant Robert, Robert... dat hij zei, nou ja, zelfs al had je het geld bij elkaar gekregen... dan nog... Uh, hadden we het in brand gestoken. Want het feit dat de heer van Amerongen... alle staatshoofden in Europa tegen Frankrijk uh, opzet... maakt dat hij hem niks dan slechts toewenst. Wat verschrikkelijk allemaal. Dus het was uh, toch niet te voorkomen geweest. Nou liep het voor hen zelf uiteindelijk toch redelijk goed af. Ten eerste waren ze gewoon rijk en vermogend. Maar... Zij heeft, dankzij het feit dat ze in Den Haag zat... en vlakbij het Binnenhof zat en goede connecties had... en af en toe binnen kon komen bij de mensen... die aan de juiste touwtjes konden trekken... heeft ze een garantie van de Staten-Generaal losgekregen... dat die zullen bijspringen in de herstelkosten. Omdat het feit dat hij niet thuis kwam... Uh, in opdracht van de Staten-Generaal was. Dus dat die onderhandelingen deed hij niet voor zijn eigen plezier. Dat deed hij namens de Staten-Generaal. Dus die betalen mee. Dus uiteindelijk heeft ze haar huis kunnen opbouwen. Ja, sterker nog, vijf jaar later staat er onder haar leiding gebouwd... hetzelfde kasteel als wat er nu nog steeds staat... en wat je nog steeds kan bezoeken.
1: Ja, en haar brieven, die kan je ook gewoon lezen. Die staan namelijk allemaal op onze website. En daarvoor hoef je niet eens het moeilijke 17e-eeuwse handschrift... van Margaretha Turner te kunnen ontcijferen. Want een computer heeft dat allemaal voor ons gedaan. En haar brieven die kan je dus gewoon nou ja, doorzoeken lezen volgende keer praten we weer verder over het rampjaar in Utrecht en hoe dat voor de boeren op het platteland moest zijn geweest je luisterde naar een podcast van het Utrechts archief de research is gedaan door Floortje Tuunstra die onderzoek deed in de brieven dagboekaantekeningen en pamfletten die worden bewaard in ons archief de verhalen van de historische personages... zijn geschreven door theatermaker Erik Snel van Theatergroep Alain. De rol van Margaretha Turner werd vertolkt door actrice Hiske Eriks. De muziek die je hoort is gemaakt door Martijn Smit. Hij is ook verantwoordelijk voor de montage. En de mixage is gedaan door Daan Kandelaars. Tot en met 3 januari 2021 zijn de verhalen die je hoort nog te ervaren in de Expo Rampjaar 1672-1673 op de Hamburgerstraat 28 in Utrecht. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet ons dan niet te volgen of de podcast te liken, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden.